0: Herzlich Willkommen zu PICT Wirtschaft, dem Podcast über die großen Fragen der Wirtschaft. Heute sind wir schon zum achten Mal beisammen. Ich sitze hier bei Juri Wallwitz und wir sprechen über das große Thema Finanzmärkte. Juri, du als philosophischer Vermögensverwalter kennst dich ja da aus. Besten. Das ist eine gute Basis hier. Warum sind die Finanzmärkte ein wichtiges Thema?
1: Finanzmärkte sind, wenn du so willst, das Gehirn der Wirtschaft insgesamt. Also funktionieren wie jeder freie Markt auch. Das heißt, es gibt eine bestimmte Nachfrage nach einem Produkt oder einer Dienstleistung. Es gibt ein bestimmtes Angebot und wenn ein Produkt eben gut ankommt, aber wenig produziert wird, dann steigt der Preis und dann sieht man, also die Nachfrage ist hoch und dann wird davon halt mehr produziert. Und genauso, wenn es eher mau ankommt, dann fällt der Preis. Und so bildet sich eben ein Preissignal in der Wirtschaft und es wird produziert, das, was eben die Leute so haben wollen. Und ähnlich funktioniert es an den Finanzmärkten. Die Firmen, die das Richtige produzieren, in dem Sinne, dass es halt zum richtigen Preis etwas ist, was äh, die Leute wollen, die werden hoch bewertet, kommen leichter an Geld, können leichter was ich, eine neue Fabrik bauen oder ein neues Produkt entwerfen. Und diejenigen, die eben Dinge machen, die nicht so gut ankommen, die werden eben niedrig bewertet und verschwinden dann irgendwann. Am Finanzmärkten wird Kapital dorthin allokiert, wo es irgendwie sinnvoll eingesetzt wird in der Wirtschaft. So kann man das, glaube
0: ich, zusammenfassen. Ja, super. Dann in unserer Reise durch das Gehirn unserer Wirtschaft haben wir drei große Stationen. Auf der ersten Station schauen wir uns an, wie funktionieren die Finanzmärkte eigentlich genau, wer läuft da so rum, was machen die. Bei der zweiten Station schauen wir uns an, was der Nutzen der Finanzmärkte ist, also was was bringt es überhaupt? Und bei der dritten und letzten Station sprechen wir über die Vorwürfe an die Finanzmärkte. Finanzmärkte sind ja nicht von allen nur gefeiert worden. Da schauen wir eben, ob das gerechtfertigt ist, was da gesagt wird. Genau, wer mag schon sein Gehirn? <lacht> Dann zum ersten Punkt bei der Einführung in die Finanzmärkte und was da eigentlich so abläuft. Das ist ja ein unglaublich komplexes Ding. Darum ist es vielleicht am Anfang am einfachsten, wenn wir uns mit der Entstehung beschäftigen, wo das Ding noch nicht so komplex ist. Juri, wie sind denn Finanzmärkte entstanden?
1: Also gehen wir mal von den Aktienmärkten aus. Aktienmärkte sind entstanden um 1600 in den Niederlanden als niederländische Kaufleute Schiffe nach Asien geschickt haben. Und das war ein ziemlich risikoreiches Ding, weil man wusste immer nicht, ob diese Schiffe wiederkommen. Und es war auch ein teures Ding, weil so ein Schiff mit Gütern zu beladen, mit der Mannschaft zu bezahlen und überhaupt ein Schiff zu kaufen, ist teuer. Teuer und risikoreich. Und deswegen haben sich die Kaufleute dann zusammengetan und haben ihr Risiko geteilt, aber dann natürlich auch den Gewinn. Und irgendwann kam man auf die Idee, Mensch, warum müssen das eigentlich nur wir Kaufleute machen und warum muss man das bis zur Rückkehr der Schiffe behalten eigentlich? Also machen wir doch einen Aktienhandel. Das heißt, die Beteiligung an diesem Schifffahrtsunternehmen kann erstens jeder kaufen an einem Ort. Das war, glaube ich, damals zunächst mal ein Kaffeehaus, wo man das gehandelt hat. Und es ist eben etwas, was man auch jederzeit verkaufen und kaufen kann. Also ein kontinuierlicher Handel. Und so sind Aktienmärkte entstanden und bis heute ist das nicht viel anders. An den Börsen werden einfach Unternehmensanteile gehandelt. Wenn ich also eine Aktie von Siemens oder Daimler oder, oder Apple kaufe, dann beteilige ich mich damit an diesem Unternehmen und kaufe jemanden, der an dieser Unternehmensbeteiligung kein Interesse mehr hat, kaufe ich das
0: also dann ab. Und die Aktienmärkte waren dann quasi die Innovation, dass ich mich an mehr Schiffen beteiligen kann und dass jeder beteiligen kann und dadurch ist mehr Geld für mehr Expeditionen. Genau.
1: Und eben auch jemand, der vielleicht nur ein kleiner Kaufmann war und nur Knöpfe verkauft hat an in einer Gracht in, in Amsterdam, der hatte natürlich nie das Geld, sich ein eigenes Schiff zu leisten oder an einem großen Schiff zu beteiligen in, mit nur wenigen Kaufleuten. Also für so kleine Leute, wurde auf diese Weise es möglich, sich an solchen Unternehmen, Unternehmungen zu
0: beteiligen. Der Aktienmarkt ist nur ein kleiner Teil von dem, was die Finanzmärkte ausmacht. Was gibt's denn da noch?
1: Also, neben den Kapitalmärkten, also wesentlichen Aktienmärkte, gibt es noch den Geldmarkt. Da werden einfach Devisen gehandelt im Wesentlichen. Also, Währungen, also Dollar, Dollar gegen Euro, Euro, Yen. Euro, Yen werden hin und her geschoben von meistens Unternehmen, die irgendwas, irgendwas absichern. Wahrscheinlich. Absichern, ja, aber auch einfach im Ausland einkaufen wollen. Eine deutsche Firma, die in England eine Produktionsstätte hat hat in der Regel ihre Einnahmen in Euro und muss ihre Löhne in Pfund bezahlen. Und die müssen halt jeden Tag drehen. Oder wenn ich die Firma Nestle bin und Kakao einkaufe, 10.000 Tonnen am Tag oder wie viel auch immer, dann brauche ich Dollar. Dann werden sie ihre Schweizer Franken in Dollar drehen. Sehr wichtig aber, und eigentlich das Wichtigste sind die Kreditmärkte, da werden nicht Beteiligungen an Unternehmen gehandelt, sondern es wird gehandelt ein Kredit, zum Beispiel an den Staat. Die deutschen Bundesanleihen sind so ein Kredit, den die Bundesrepublik Deutschland aufnimmt und dann können eben Kleinanleger, so wie du und ich, irgendwie 1.000 Euro in die Hand nehmen und sagen so, ich leihe jetzt dem deutschen Staat mein Geld und bekomme das dann irgendwann wieder, sofern es positive Zinsen gibt, muss man heutzutage sagen. Also ich bekomme am Ende der Laufzeit in diesen Tagen, bekomme ich etwas weniger wieder, aber immerhin, ich krieg was wieder und Aber ich kann eben zum Beispiel auch Unternehmen einen Kredit geben, wenn Daimler eine neue Batteriefabrik bauen muss, dann brauchen die plötzlich sehr viel Geld und dann begeben sie eine Anleihe, das heißt sie verkaufen an viele kleine Anleger einen Schuldschein, auf den sie Zinsen zahlen und, und den sie am Ende der Laufzeit zurückzahlen. Die Aktie, da zahlt man zwar auch Geld ein an das Unternehmen, aber man man hat eben nicht das Versprechen, dass, das, dass man das irgendwann wieder zurückkommt. Man bekommt etwas von diesem Gewinn ab, aber das eingesetzte Kapital kriegt man eben nicht zurück. Und im Kreditmarkt da kriegt man das eingesetzte Kapital wieder zurück, sofern der, der Staat oder wer auch immer der äh, Kreditnehmer ist, nicht Pleite gemacht hat. Aber das Wichtige ist eben, dass diese Kreditmärkte sehr viel größer sind als die Aktienmärkte. Die Aktienmärkte sind aufregender, weil da geht es jeden Tag rauf und runter und, äh, und da spielen sich die Dramen ab. Und mit deiner Vermögensverwaltung, wo bist du da unterwegs? Ich bin bei den Anleihen und bei
0: den Aktien unterwegs. Ich als Privatanleger bin ja auch unterwegs, aber nur bei den Aktienmärkten. Also da bin ich einfach. Du bist eben crazy. <lacht> und da logge ich mich einfach bei meiner Online-Bank ein. Und wenn ich ja, ein Unternehmen gut finde, nach reichlicher Überlegung, dann kaufe ich da einfach Aktien. Und das ist sehr leicht. Wie funktioniert das denn bei dir? Funktioniert das genauso? Kann ich mir das auch so vorstellen?
1: Also letztlich ja. Gut, ich bin eben ein institutioneller Investor. Das heißt aber auch nur, dass ich auf einem etwas größeren Topf mit Geld sitze. Und es gibt eben viele von diesen großen Investoren. Da größten sind zum Beispiel die Versicherungen oder eben große Vermögensverwalter, wie so BlackRock oder so, wie sie, wie sie dann heißen. Und die machen sich den ganzen Tag Gedanken, ähnlich wie du, welche Firma hat irgendwie ein Produkt, was sinnvoll ist und kaufen dann die entsprechende Aktie oder auch die Anleihe. Und dabei greifen sie zurück auf ein gewisses Netzwerk von, von Researchern. Also man kauft heutzutage ein Analysen von Analysten, die sich professionell damit beschäftigen und etwas dann schreiben über diese Firmen und dann Glaubt man das als professioneller Investor oder man glaubt es auch nicht?
0: Wie ist es unterschiedlich, wenn ich jetzt zum Beispiel die FAS bekomme und da am Wochenende den Geldteil lese und da wird ein Unternehmen beschrieben, ganz grob, ist das ein gutes Business, ist das ein schlechtes Business, da sind so professionelle Researches wahrscheinlich schon anders, oder? Das ist natürlich sehr viel detaillierter. Das ist ein irrsinniger Kauderwelt. Habe
1: ich teilweise auch Probleme, das zu verstehen, weil es ist für jede Branche eine andere Kauderwelsch letztlich. Aber im Prinzip werden die Tageszeitungen eben wie die FAZ werden auch gefüttert mit diesen Research-Berichten und die schreiben das da auch nur ab. Wie auch die Researcher, muss man sagen, nicht immer so wahnsinnig viel Gehirnschmalz da reinfließen lassen. Häufig schreiben die in ihren Analysen auch nur das, was der entsprechende Finanzvorstand ihnen sagt. Was sie schreiben sollen, und dann tun sie das auch. Also, es sind meistens also die Gewinnschätzungen. Da geht der Analyst zum Finanzvorstand und fragt, naja, wie viel verdient er denn dieses Jahr? Und der sagt, naja, zwischen einem und zwei Euro. Und dann schreibt er halt in seinem research zwischen 1,10 Euro und 1,90 Euro oder so. Naja, und dann wird das eben gehandelt. Bei den institutionellen Investoren gibt es dann eben immer noch einen eigenen Handel, weil im Zahlungsfalle die Ordergrößen eben so sind, dass man es auch über mehrere Tage verteilen muss. Weil wenn ich an einem Nebenwert eine größere Position haben möchte, dann sind die Märkte eben auch nicht so liquide, dass man jetzt das so ohne weiteres Anders. aufbauen kann und ja. dann brauche ich halt einen Händler. Das brauchst du, wenn du irgendwie für 5.000 Euro Apple-Aktien kaufst, brauchst du keine Händler, da drückst du einfach nur auf den Knopf.
0: Was ich mir ja schon immer aussuchen kann bei mir ist, wo ich es kaufe. Da entscheide ich, über was ich das abwickle.
1: Genau, über welche Börse das läuft. Meistens kauft man einfach die Aktien an der Heimatbörse. Es gibt immer eine liquideste Börse und da sollte man dann auch drüber handeln. Je illiquider es wird, desto leichter ist es für den Händler, dem man natürlich nichts Böses zutraut, aber desto leichter wäre es für ihn, den Kunden auch zu rasieren.
0: Okay, also du als professioneller Anleger hast einen speziellen Händler oder suchst du dir den extra für jeden Kauf oder wie läuft das ab, ganz konkret?
1: Ein, ein großes Haus wie die Allianz, die haben eigene Händler. Wir sind ja ein eher kleineres Haus, bei uns läuft das über die Depotbank, das heißt, der Topf muss irgendwo liegen, der liegt eben bei einer sogenannten Depotbank und die Depotbank hat Händler. Also ich habe nicht quasi meinen eigenen, der nur für mich Juri handelt, sondern das sind Leute, die eben für die, weiß ich, 30, 40 Fonds, die da liegen bei dieser Depotbank äh, insgesamt handeln. Und mit denen telefoniere ich dann auch und sage also, ja, jetzt hätte ich es doch gerne lieber eher schneller oder gerade so bei Anleihen, die eben sehr illiquide häufig sind, dann fragt man so nach, naja, was für einen Kurs könnte man kriegen und so. Dann geht es zu eben letztlich wie auf dem Fischmarkt in Hamburg oder sonst wo. Wenn jemand fragt, kriege ich die Makrele hier für, für 1,30 das Kilo oder muss ich doch 1,40 zahlen.
0: Das, das macht ja Spaß. Und
1: das macht dann auch Spaß und dann sagt man, nee, ist mir zu teuer und dann äh, kauft man eine andere Anleihen, dann eben nicht Makrele, sondern Sprotte und es ist also keine Rocket Science, wie man so sagt. So läuft das auf der Anleihenseite sehr stark. Weil das nicht so liquide ist. Liquide ähm, heißt, es heißt gibt nicht.
0: viele Käufer und Verkäufer zur gleichen Zeit. Genau.
1: Und das ist eben bei den Anleihen häufig nicht der Fall. Bei den Aktien ist das eben häufig der Fall. Und da übernimmt dieses Handeln dann eben gerne auch ein Algorithmus. Das wird dann automatisiert, weil diese Handelssysteme sind eher alle digital. Das läuft also über Computer. Und dann wird eine Order über, was ich, zwei Millionen Siemens-Aktien eingestellt. Aber Siemens gehen von mehr als nur 500.000 am Tag. Und dann weiß aber der Algorithmus, wie er damit umgeht. Das heißt, er kauft erstmal nur 10.000 oder erstmal nur 5.000 Aktien. Weil eben, wenn der Markt plötzlich sehen würde, hier gigantische Order, 2 Millionen Stück, dann steigt plötzlich der Kurs ganz furchtbar. Weil alle sehen, hey, da will jemand zwei Millionen haben, das wird jetzt etwas teurer. Und das macht aber dann der Algorithmus, der macht dann eben immer kleine Portionen und sieht eben auch, was auf der anderen Seite so als Angebot steht
0: und so. Und So läuft das dann automatisiert im Wesentlichen ab. Dann muss es quasi... Immer ungefähr gleich viele geben, die kaufen und verkaufen wollen, weil sonst funktioniert es nicht. Für jeden Käufer muss es einen Verkäufer geben.
1: <lacht>
0: Na gut, dann haben wir den Käufer, den Verkäufer und den Händler, der das halt so ein bisschen steuert, wenn es nicht so liquide ist, den Analysten, der die Informationen irgendwie aufbereitet, gibt es noch irgendwas
1: ja, mittlerweile halt den Programmierer, ne, der den Algorithmus programmiert, der eben den Großteil des Handels abwickelt. Und ja, ich meine, man kann ins Detail gehen und sich anschauen, was für Arten von Händlern gibt es. Es gibt natürlich noch den, den Sekundenhändler, der einigermaßen überflüssig ist, der also sich auf minimale Signale ja. spezialisiert hat. Aber das bringt sozusagen nichts bei der Informationsgewinnung, für die ja eben eigentlich der Finanzmarkt als das Gehirn der Wirtschaft zuständig ist. Insofern kann man den auch ignorieren. Gut,
0: dann haben wir ja den ersten Teil eigentlich schon abgeschlossen. Dann lass uns zur zweiten Station kommen, der Nutzen der Finanzmärkte. Ich erzähle jetzt einfach mal, was ich jetzt schon verstanden habe. Also es geht um die Informationsvermittlung, dass letztendlich die Unternehmen mit Geld versorgt werden, die nützliche Sachen produzieren. Und die, die nicht so nützliche Sachen produzieren, die werden halt nicht versorgt. Und das ist es, oder?
1: Das ist es, was am Aktienmarkt passiert. Aber Finanzmärkte, wie gesagt, sind ein weites Feld. Nicht? Du kannst zum Beispiel auch Versicherungen dazu zählen, nicht? dass Menschen eine Lebensversicherung haben oder überhaupt bestimmte Risiken absichern können. Nicht? Das ist auch etwas, was... Im Grunde über die Finanzmärkte stattfinden kann, das ist eben so eine Finanzinnovation, die sinnvoll ist oder Nutzen ist, zum Beispiel wenn Banken die Kredite vergeben an den Häuslebauer oder an den Gewerbetreibenden, wenn sie diese Kredite eben auch weiterreichen können an den Kreditmärkten oder sich rückversichern können, dann sind da im weiteren Sinne immer die Finanzmärkte auch im Spiel. Und ermöglichen eben auf diese Weise die leichtere Kreditvergabe oder eben die Absicherung von Risiken.
0: Ja, dann sind wir jetzt schon bei der letzten Station hier, bei den Vorwürfen an die Finanzmärkte. Vor einiger Zeit, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, hatten wir ja die Finanzkrise, wo ganz viele Kredite vergeben wurden an Leute, die eigentlich keine Kredite hätten bekommen dürfen. Und diese Kredite wurden ganz kompliziert verpackt durch eine Finanzinnovation. Genau. Und irgendwann hat es so sehr gestunken und so viele Kredite sind aufgefallen, dass dieses ganze Kartenhaus oder dieses ganze Konstrukt einfach auseinandergeflogen ist. Und dann mussten eben viele, die vorher gut verdient haben an diesen Geschäften, mussten gerettet werden, um das System nicht insgesamt kollabieren zu lassen, ja. weil sie eben too big to fail waren, heißt es ja dann. Und so wurden dann die Gewinne, an die wurde nicht gegangen, aber mit Steuermitteln wurden die dann gerettet. Also wurden die Verluste... Sozialisiert an alle verteilt. Ja. Und das ist ja ein Vorwurf.
1: Das ist ein Vorwurf, der auch berechtigt ist. Da ist eben in dieser Phase viel schiefgelaufen. Und natürlich hat das das Gerechtigkeitsgefühl irgendwie von allen angefressen, dass eben Leute, die furchtbar viel Geld verdient haben, dann auf diesen Gewinn sitzen geblieben sind und während eben der Steuerzahler am Ende einspringen musste und jedenfalls in Europa dann eben auch sehr viel Geld auf den Tisch gelegt hat. Klar ist, das war ein Fehler im System. Wenn eine Firma too big to fail ist, ist sie eben eigentlich too big to exist. Dann muss man viel unternehmen, um diesen Fehler zu beseitigen im System. Aber es ist eben auch klar, dass so ein staatlicher Bailout die krasse Ausnahme ist, also gab das es das vorher schon mal? Das gab es immer mal wieder, zum Beispiel bei den Automobilfirmen, nicht oder oder was ich äh, Philipp Holzmann äh, Baufirma in Deutschland legendär von Gerhard Schröder gerettet und so. Manchmal kommt der Staat um die Ecke und sagt, hier sind mir einfach zu viele Arbeitsplätze in Gefahr und dann wird durchaus auch auf Druck der Gewerkschaften kommt der Staat und rettet so ein Unternehmen. Aber man muss sagen, da gehen in der Regel dann die Aktionäre auch leer aus ja die, die Der Staat kauft das dann quasi für einen Euro und betreibt es weiter. Allerdings, was halt vorher schon an Gewinnen ausgeschüttet wurde, an der Aktionäre das behalten
0: Ja, aber ist nicht gerade so beim Gehirn. Das darf ja nicht ausfallen. Und immer schlecht, <lacht> wenn das weg ist, ja. <lacht> und drum sind die vielleicht immer systemrelevant.
1: Banken sind in dem Sinne systemrelevant, als sie... Die gesamte Wirtschaft mit Geld versorgen. Ja, die Löhne, die beim Automobilzulieferer ausge werden, die kommen halt einfach über eine Bank. Und wenn die Bank umfällt, dann ist einfach auch kein Geld mehr da für die Arbeiter des Automobilzulieferers. Insofern, diese Banken strahlen eben aus in das gesamte System, das ist der eine Punkt. Und das andere ist, sie hängen alle miteinander zusammen, weil jede Bank der anderen das Geld, was sie gerade überschüssig hat und nicht braucht, ausleiht an die Bank, die sie eben gerade braucht. Deswegen sind die alle miteinander irgendwo vernetzt. Und das ist das Problem mit einer Bankenkrise, dass eben die Bankenkrise erstens, wenn sie eintritt, die gesamte Bankbranche betrifft, weil eben alle miteinander versetzt sind. Und es wirkt sich in alle Wirtschaftszweige aus. Und das ist eben das Problem bei den Finanzkrisen. Andere Krisen, was ich äh, Automobilindustrie oder was ich Handybauer oder so, wenn die umfallen, das ist isoliert. Und da muss der Staat auch nicht groß retten und tut es in der Regel auch nicht. Also das ist dann sehr, sehr, sehr selten. Bei, den, bei Bankenkrisen ist es was anderes, da rettet der Staat in der Regel, aber um das eben nicht häufig zu, äh, machen zu müssen, reguliert das eben auch sehr stark. Aber wenn es dann eben doch passiert, wie eben 2009, dann ist natürlich die Katastrophe groß und das Geschrei ist groß das, und auch zu Recht. Nur ist das aber etwas, was eben nicht sehr häufig passiert. Also dass im großen Stil Banken kollabieren, hat man sozusagen einmal pro Generation, aber nicht häufiger.
0: Dann Dann Generation, ja unsere Generation ist
1: durch. <lacht> Insofern, too big to fail ist,
0: ist schlecht. Also Vorwurf, gerechtfertigt, kann man halt nichts machen so richtig.
1: Du, man, man kann nichts Regulieren machen.
0: Regulieren kann man aber deshalb immer schwierig, weil man lernt ja von dem, was war und was die Zukunft bringt. und Wo die nächste Katastrophe herkommt, weiß man nicht. Dass ja. Auch bei der letzten
1: wusste man nicht, dass es jetzt eben aus dem amerikanischen Immobiliensektor kommt.
0: Kommen wir zum zweiten Vorwurf, den ich öfter mal gelesen habe. Der trägt den schönen Titel Finanzialisierung oder Finanzmarktkapitalismus. Und zwar, dass unsere Gesellschaft komplett nach der Logik der Finanzmärkte ausgerichtet wird. Und den Anfang hat es wohl schon vor über 100 Jahren genommen, als Henry Ford, der Autobauer, eine neue Fabrik bauen wollte. Und er zwei Aktionäre hatte, die Dodge-Brüder, die auch eine Autofabrik bauen wollten und dafür gerne Geld von ihm hätten und dann Henry Ford verklagt hat, weil Henry Ford auf einem Berg voller Geld saß und damit eben seine Fabrik bauen wollte und sie nicht an seine ähm, Aktionäre auszahlen wollte. Und das Gericht hat dann entschieden, er muss äh, also den großen Teil seines Geldes auszahlen, weil eine Firma dazu verpflichtet ist. Gewinn zu machen und als erstes dazu verpflichtet ist, seine Eigentümer mit Geld oder mit dem Gewinn zu versorgen. So ist der Handlungsspielraum der Unternehmen eben begrenzt und sie müssen dem Finanzmarkt, also den Aktionären gehorchen. Mit allen Konsequenzen, dass halt nur das zählt, was am Finanzmarkt gut funktioniert. Ja, das ist in der Theorie äh, richtig, in der, in der Praxis muss
1: man sagen, äh, verdienen doch häufig auch andere als die Aktionäre. Ein, ein trauriges Beispiel ist da etwa die Deutsche Bank, wo sehr viel Geld verdient worden ist, ja, aber da verdienen es halt die Angestellten und, und die Aktionäre schauen, wie man so sagt, mit dem Ofen Gebirge, also da ist der Aktienkurs heute da, wo er vor 30, 40 Jahren auch schon war. Also wenn man so will, Deutsche Bank ist gelebter Sozialismus. Alles Geld den Angestellten, nichts den Kapitalisten. Also so läuft es halt in der Praxis auch. Es ist in der Tat so, dass die meisten Unternehmen gut beraten sind, sozusagen darauf zu achten, dass sie rentabel wirtschaften. Weil, wenn sie das eben nicht tun, sie in unserem System einfach unter die Räder kommen. Wenn ich, was ich dem Staat gehöre oder jemandem privat gehöre, dem es egal ist, was es abwirft, dann muss ich nicht rentabel wirtschaften. Aber klar, die Logik der Finanzmärkte sagt einfach, produziere ein gutes Produkt, was die Leute haben wollen, verkaufe es zu einem so günstigen Preis, dass die Leute dann auch tatsächlich kaufen und dann, dann überlebst du.
0: Aber mach auch die Rendite möglichst hoch, deine Marge möglichst hoch, weil ähm, nur dann verdienen ja auch die Aktionäre. Also wenn ich zu meinen Kosten mhm. nur produziere und bei den Kosten schon alle Angestellten drin sind und meine sonstigen mhm. Ausgaben, die ich tätigen muss, dann da verdient ja niemand was.
1: Das stimmt, aber das kann ich natürlich nur, meine Preise kann ich nur hochschrauben, wie ich lustig bin, wenn ich ein Monopol habe oder wenn ich in einem Oligopol bin. Wenn es Konkurrenz gibt und die Konkurrenz sieht, Mensch, der setzt seine Preise hoch, dann machen die ein ähnliches Produkt und setzen eben ihr Produkt irgendwie einen Euro niedriger an. Und dann wird das halt auch gekauft. Also das ist dann auch die Logik der Finanzmärkte, dass, dass die Margen sich nicht ewig ausdehnen können. Eher im Gegenteil, sofern die Märkte funktionieren, wird der Kapitalist oder der Unternehmensinhaber immer nur eine überschaubare Marge haben. Wenn ich allerdings ein Monopol bin, wie Facebook, Facebook oder so, dann ist eine super Sache, dann kann ich natürlich meine Margen hochsetzen. Dann ist halt, halt mein Risiko, dass eben der Staat kommt und sagt, hallo,
0: hier, du bist ein Monopolist und du wirst jetzt separat reguliert.
1: Und auch deine Preise zum
0: Beispiel. Aber es entstehen ja schon viele Monopole. Also wir hatten ja Facebook zum Beispiel. Da hat der Gründer, selbst wenn er es wollte, nicht mehr die Möglichkeit, die Plattform so zu bauen, dass sie die Welt more open and connected macht, wie auf jeden Fall der postulierte Plan war. Der muss einfach Werbeanzeigen verkaufen. Und das führt dazu, dass die Leute eben möglichst viel auf der Plattform sind. Und ja, er hat andere andere Anreize
1: ja also da ist der Anreiz eben denke ich mal vielschichtig beim Zuckerberg der will halt glaube ich einfach ein großes Unternehmen haben. In der Situation, in der er jetzt ist, könnte er wahrscheinlich auf durchaus viele seiner Praktiken verzichten und immer noch sozusagen seine zwei warmen Mahlzeiten haben und müsste nicht befürchten, dass eben jemand anderer dann da reinkommt, weil der ist ja schon Monopolist und wenn er irgendwie darauf verzichtet, eben die privateren Daten weiter zu verkaufen, das würde die Firma nicht umhauen. Das ist bei denen eher so ein, denke ich mal, Governance-Problem. Das ist nicht unbedingt so, dass die da jetzt von einem Renditezwang dazu gezwungen werden, weil die einfach derartig viel Geld verdienen und überhaupt keine Konkurrenz haben, dass sie da eben so ein bisschen außen vor sind. Von daher ist das ein schlechtes Beispiel, aber es, also es, es gibt natürlich genügend andere Beispiele, wo eben dieser Druck der Finanzmärkte dann auch ungut ist, wo sich das ins Gegenteil verkehrt. Zum Beispiel Heinz Kraft, ja, das sind die mit dem Ketchup. Ja. Ähm, die sind gekauft worden von Berkshire Hathaway, das ist also Warren Buffett, und einem ursprünglich brasilianischen Großinvestor, der darauf spezialisiert war, sozusagen das letzte bisschen Effizienz noch rauszupressen aus so einer Firma und überall dafür zu sorgen, dass nicht mehr farbig kopiert wird, sondern nur noch schwarz-weiß und das Papier für die Briefe etwas günstiger ist und ich weiß nicht, Die haben also unglaublich einfach auf Kosten geachtet und haben rausgepresst, auch aus ihren Mitarbeitern, was ging.
0: Hat das die Börse dann honoriert? Also ist der Unternehmenswert dann gestiegen? Nein. Die sind
1: eben leider völlig kollabiert, weil die Werbung wurde immer schlechter und die Produkte waren immer billiger eingepackt und die Produkte haben keinen neuen Pep bekommen und heute hat die Firma ein echtes Problem. Also der Aktienkurs hat sich halbiert in den letzten zwei, drei Jahren. Und da muss man sagen, hat die Logik der Finanzmärkte, ist eben nach hinten losgegangen. Und das gilt mittlerweile auch als Lehrstück, dass das eben auch alle seine Grenzen hat. Nee, ein, ein Unternehmen muss schon auch schauen, dass seine Mitarbeiter irgendwie zufrieden sind und dass die nicht alle da nur übel, launig morgens reingeschlurft kommen. Ein Unternehmen muss schauen, dass es auch ein Produkt hat, mit dem die Leute sich identifizieren können. Wenn du so willst, da schlägt unsere Eingangsbemerkung rein. Das Gehirn mag zwar sagen, so so ist es richtig, aber es gehört eben sehr viel mehr dazu eben als nur das Gehirn. gehört eben auch der Bauch
0: dazu. Also es ist dieser Vorwurf auch eigentlich nicht so wild?
1: Ja, also äh, ich meine, er hat einen wahren Kern, ja. das stimmt schon. Also das, die Logik der Finanzmärkte kann manchmal zu schlechten Ergebnissen führen. Ich. Man muss immer billiger seine Rohstoffe herkriegen und dann wird im Kongo, werden Minen betrieben, wo grauenvolle Bedingungen sind. Oder es wird, die Leute wollen alle nur noch einen Euro für ihr T-Shirt ausgeben und ähm, dann wird eben in Bangladesch entsprechend produzierend. Und das, wenn man so will, braucht brauchst dann auch entsprechende Firmen, die das mitmachen. Sagen, okay, die Leute wollen halt für einen Euro das T-Shirt und dann kriege ich das irgendwo her und ist mir wurscht was. Aber vielleicht bin ich da auch zu idealistisch oder zu naiv. Das sind, glaube ich, keine Geschäftsmodelle, die langfristig funktionieren. Und jedenfalls auch nicht solche, in die ich als Aktionär investieren würde.
0: Ja, da sind wir ja wieder bei unserer äh, fünften Folge damals, <lacht> ethisch Geld anlegen dass genau. man sich das eben genau anschaut. In Will was ich investiert. das? Eigentlich nicht. Ja, Juri, dann sind wir eigentlich schon am Ende, würde ich sagen. Vielen Dank. Ich danke dir. Und wir hören uns wieder. In einem Monat. Dann sprechen wir über Finanzkrisen und Krisen allgemein.
1: Mein Lieblingsthema.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.